0: Jeder weiß, dass die Philippinen einer der drei am stärksten bedrohten Staaten der Welt ist. Sie fragen nach den Folgen für die philippinische Gesellschaft. Enorme Hitze, Dürre, zu wenig Lebensmittel, zu wenig Wasser, der Verlust der Artenvielfalt, Häuser werden weggespült, Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage. Aber wir geben nicht auf. But still in all, we manage.
1: Das ist Loreen Legada, sie ist Senatorin der Philippinen. Dort bekommt man die Folgen des Klimawandels schon jetzt in großem Ausmaß zu spüren. Bei Überschwemmungen werden dort ganze Siedlungen zerstört und ein Ende der Bedrohung durch den Klimawandel ist nicht in Sicht. Die philippinische Senatorin mahnt deswegen Deutschland an und sagt: Ihr müsst wieder Vorreiter sein, denn ohne einen klimapolitischen Leader kann die Weltgemeinschaft den Klimawandel nicht stoppen. Aber war Deutschland nicht lange Vorreiter in Sachen Klima- und Energiepolitik? Was genau ist passiert? Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und bei mir ist jetzt wieder mein Kollege Lars-Hendrik-Setz. Hallo. Hallo Christian. Dass Deutschland mal Vorreiter in Sachen Energiewende war, das hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwo gehört. Und wir kennen ja auch alle die ganzen Windräder an der Autobahn oder auch Solarpanels auf den Dächern. Aber da hängt ja bestimmt noch viel mehr dran. Vielleicht kannst du noch mal... Erklären, wie ist es eigentlich zu diesem Ruf des Vorreiters gekommen? Also ganz einfach gesagt, weil Deutschland
2: einfach äh, Vorreiter war. Und das kann man tatsächlich so sagen. Das hat zumindest Frank Peter getan. Der ist stellvertretender Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende und den habe ich in seinem Büro in Berlin getroffen und genau das gefragt.
3: Sie haben Deutschland war eines der ersten Länder, die in ihren Regierungsprogrammen verbindliche Ziele für die Energiewende aufgenommen haben. Dazu gehören einmal die Reduktion von Treibhausgasen. Es wurde relativ frühzeitig schon im Energiekonzept 2010 dann auch noch mal parlamentarisch beschlossen, die CO2-Emissionen 2020 und 2050 spezifisch in Zielkorridoren zu senken.
2: Außerdem hat Deutschland ebenfalls die Förderung der erneuerbaren Energien beschlossen. Das EEG, das erneuerbare Energiengesetz, das 2000 auf den Weg gebracht worden ist. Das kann ich ja mal kurz erklären. Wir haben in Deutschland einen Strommix, der besteht aus fossilen Energien, aus Atomenergie und aus erneuerbaren Energien. Mhm. Und das Gesetz regelt, dass Anbieter mehr erneuerbare Energien für diesen Mix liefern, ohne dabei Verluste zu machen. Das hat sich in vielen Bereichen als extrem erfolgreich erwiesen. So sehr, dass zahlreiche Länder, das sind jetzt an die 100, das EEG als Vorbild genommen und für eigene Gesetze umgesetzt haben.
1: Okay, also die BRD, Deutschland hat beschlossen, weniger Treibhausgase zu produzieren und dann eben auf erneuerbare Energien äh, zu setzen. Daher also dieser Vorreiterruf und jetzt muss ja irgendwas äh, passiert sein, weswegen heute manche sagen, Deutschland ist eben kein Vorreiter mehr. Genau, aber man muss da
2: auch unterscheiden. Also es gibt ja verschiedene Punkte, die man sich anschauen kann. Das hat mir auch Frank Peter erklärt.
3: Was den Anteil der erneuerbaren Energien angeht, muss man sagen, ganz klar ja. Hier zählt Deutschland weiterhin zu den Vorreiternationen in der Welt. Wir haben heute in Deutschland mit 36 Prozent erneuerbaren Energien im Strombereich eine mit der höchsten Anteilen von den großen Industrienationen sowieso Insofern sind wir hier ganz klar Vorreiter, auch was die Bemühungen angeht, erneuerbare Energien ins Energiesystem zu integrieren, zählen wir immer noch zu den Vorreitern. Also doch wieder Vorreiter.
2: Ja, das ist aber eben nur die eine Seite der Medaille. In Sachen erneuerbaren Energien sind wir Vorreiter, nur in anderen entscheidenden Fragen eben nicht. Und da geht es dann um die CO2-Emissionen, da steht Deutschland wirklich nicht gut da. Deutschland gehört immer noch zu den größten Verschmutzern weltweit in dieser Hinsicht. Das zeigt auch der globale Energiewendeindex. Der kommt von der Beraterfirma McKinsey und dem Weltwirtschaftsforum. Die haben 114 Länder verglichen. Dafür gab es 40 Kategorien und in jeder Kategorie gab es dann Punkte. Und wenn man die alle zusammenrechnet, dann ergibt sich halt so ein Score. Und bei diesem Vergleich landet Deutschland erst auf Platz 16 hinter Nationen wie Frankreich, England. Also nicht an der Spitze.
1: Okay, also Platz 16. Ist es jetzt so schlimm? Wenn man sich
2: anguckt, wie der zustande kommt, dann kann man schon sagen, ja, Deutschland hat in den letzten zehn Jahren nämlich kaum Fortschritte in Sachen CO2-Emissionen gemacht. Mal als Beispiel, laut Energiewendeindex hat Deutschland 2016 906 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Das ist so ungefähr äh, seit einigen Jahren das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Da geht es mal rauf, mal runter. Bis 2020, also bis in zwei Jahren, soll das nur noch 750 Millionen Tonnen sein. Und da weiß man eigentlich gar nicht, wie man das noch so richtig erreichen soll. Zumindest ist das kaum vorstellbar. Andere Länder wie die USA oder Großbritannien, die haben da laut Frank-Peter wesentlich mehr erreicht und ein Grund für ihn ist, dass in Deutschland einfach immer noch viel Energie aus Kohlekraftwerken kommt.
3: Es ist einfach folgendes passiert, erneuerbaren Strom haben wir ins System reingepackt und gleichsam dann den Kohlestrom, den wir nicht mehr gebraucht haben, in unsere Nachbarstaaten exportiert. Das heißt also, auf Basis der co 2 mission hat dort keine Senkung stattgefunden. Und das ist eine der großen Hebel, warum Deutschland seine CO2-Emissionen in den letzten Jahren nicht senken konnte, weil wir es eben nicht in gleichem Maße gelungen ist, wie wir erneuerbare Kapazitäten aufzubauen, fossile Kapazitäten auf der anderen Seite zurückzubauen.
1: Also das bedeutet, dass wir hier zwar ja, sehr gut darin sind, die Erneuerbaren immer weiter auszubauen, aber eben schlecht darin, die dreckigen alten Kraftwerke abzuschalten und das ruft ja dann jetzt wahrscheinlich die Philippinen auf den Plan, ähm, denn eigentlich geht es ja hier bei Mission Energiewende gerade darum auch zu zeigen, dass eben der Klimawandel in Deutschland auch schon zu spüren ist, also auf den Flüssen, im Wald, auf den Äckern, aber in den Philippinen, da sprechen wir ja wahrscheinlich von viel heftigeren Auswirkungen, oder?
2: Auf jeden Fall, also erstmal für alle, die schlecht in Erdkunde waren, die Philippinen, das ist so eine Inselgruppe im Westpazifik mhm. und die spüren die Folgen des Klimawandels schon jetzt ziemlich deutlich, Wie sehr der weiß Lorin Legada, sie ist eine Senatorin der Philippinen und im Februar 2018 hat sie einen Artikel im Tagesspiegel verfasst. Da kritisiert sie die derzeitige deutsche Klimapolitik, eben mit Verweis auf die Folgen für die Philippinen. Ich habe mit ihr sprechen können und gefragt, welche Folgen des Klimawandels auf den Philippinen bereits spürbar sind.
0: Wir see unsere Menschen. Wir sehen, wie unsere Leute sterben, wie ihre Häuser weggespült werden, wie Gebirge in sich zusammenbrechen und Häuser unter sich begraben. All das passiert hier in den Philippinen. Nicht etwa, weil wir nicht vorbereitet wären, wir sind sehr gut vorbereitet. Das sind Folgen von extremen Wetterereignissen und dem Klimawandel. Ja,
1: das sind Außenmaße, die man sich hier wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen kann, aber da könnte man ja jetzt auch sagen, da ist Deutschland ja natürlich nicht alleine dran schuld.
2: Das ist auch vollkommen richtig, aber als einer der größten Verschmutzer weltweit spielt die deutsche Klimapolitik da eben schon eine große Rolle. Dass Deutschland seine Klimaziele 2020 wahrscheinlich nicht erreichen wird, wiegt dabei für Länder wie die Philippinen schon schwer. Dass bei den Koalitionsverhandlungen von SPD und Union aber sogar überlegt worden ist, die Klimaziele 2020 aufzugeben, das ist für Loren Legada allerdings ein noch viel schwerwiegenderes Signal.
0: Ich bin nur eine Senatorin aus einem Entwicklungsland. Ich lange nichts von Deutschland. Aber wie andere Länder auch, bitte ich Deutschland darum, sein Bestes zu geben.
1: Also kann man das wirklich so einfach sagen, Deutschland muss seine Klimaziele erreichen, damit die Philippinen nicht untergehen? Das ist eine wichtige Frage, die habe ich auch gestellt, nicht ganz so extrem wie du, aber mhm. ich habe mich gefragt, ob Deutschland
2: eben solchen Ländern gegenüber in der Bringschuld steht. Die Frage habe ich Frank-Peter von der Agora-Energiewende gestellt, ich habe aber auch mit Klimaaktivisten gesprochen, mit Sabine Minninger von Brot für die Welt, mit Michael Schäfer, der ist Klimachef beim WWF und alle sagen da eigentlich das Gleiche, nämlich... Ja, Deutschland steht bei Inselstaaten in der Bringschuld und nicht nur bei den Philippinen, auch bei den Fidschi-Inseln oder bei den marshall oder Küstenländern. Zum einen, weil Deutschland eben als großer Verschmutzer am Klimawandel einen spürbaren Anteil hat. Zum anderen aber auch, weil Deutschland klimapolitische Glaubwürdigkeit verspielen könnte, wie Sabine Minninger von Brot für die Welt erklärt.
0: Wenn wir in Deutschland als Hochtechnologie und sehr reiches Land es nicht hinbekommen, von der Kohle auf erneuerbare Energien umzusteigen, wie wollen wir denn? glaubwürdig China oder Indien weismachen, dass sie bitte die Kohle unter der Erde lassen soll und dass es sich lohnt, eine Energiewende anzugehen.
1: Klingt ja jetzt so wie raus aus der Kohle, weniger CO2 ausstoßen. Das könnte man auf jeden Fall so sagen. Also
2: Deutschland wird seinen internationalen Partnern glaubhaft machen müssen, dass es ein Interesse daran hat, Verantwortung anzunehmen und die CO2-Emissionen zu senken. Gerade ähm, jetzt, wo sich vor einem Jahr die USA dazu entschieden hat, in Zukunft aus dem Pariser Abkommen rauszugehen. Und da braucht es eben einen internationalen Leader und Lorin Legada glaubt, dass Deutschland eben dieser Leader sein kann.
0: Ich glaube, dass Angela Merkel den Rückhalt der Deutschen hat, um die Klimaziele und einen ambitionierten Aktionsplan umzusetzen. Das wäre gut, nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt.
1: Also, wenn Deutschland wieder Vorreiter in Sachen Klimapolitik werden will, dann ist jetzt die Große Koalition gefragt. Ein ganz anderes Problem der Energiewende, das vor allem innerhalb Deutschlands oft beklagt wird, ist, dass es zu wenig Ladesäulen für E-Autos gibt oder eben genau die Ladesäule, die man gerade nicht braucht. Und darüber spreche ich hier nächste Woche mit Lukas Gilbert, denn der hat sich in Aachen angeschaut, wie genau man das deutsche Ladesäulenwirrwarr dann wieder entwirren könnte. Falls Sie diese Folge von Mission Energiewende nicht verpassen wollen, dann können Sie uns natürlich gerne als Podcast abonnieren. Das geht überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und auf Soundcloud. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche.